0: Los cuatro grupos de drogas. Los somníferos. Las benzodiazepinas. La mayoría del grupo farmacológico de los tranquilizantes y somníferos son benzodiazepinas las cuales poseen efectos secundarios comprometedores, y que han sido ocultados a los consumidores y a los profesionales por la industria que los comercializa. La gama de somníferos es impresionante. Los tranquilizantes son drogas duras con fuerte potencial adictivo a corto plazo y con efectos secundarios muy graves. Presentamos a ustedes cuatro de los principios activos más utilizados a nivel mundial. 1. El triazolán. El triazolam comercializado con el nombre de Alción 17 desde 1977 en Europa, es un somnífero dotado de una potencia notable en relación a los demás existentes en el mercado. El alción se presentó inicialmente en Europa como un medicamento particularmente bien tolerado, que no presentaba somnolencia al despertar ni sensaciones de boca pastosa, ni hábito, y que además tenía la ventaja de ser potente y, sin embargo, dotado de una vida media muy corta, es decir, que era eliminado muy rápidamente del organismo. Pero el medicamento que inicialmente parecía ser milagroso mostró pronto su otra cara. A finales de 1978 un psiquiatra holandés, el Dr. Van der Kroef, prescribe alción a una abogada que presentaba un insomnio resistente. Su sueño mejoró inmediatamente, pero psicológicamente fue de mal en peor. Se volvió progresivamente paranoica. Varias veces me preguntó lo que contenía este somnífero. Sentía que estaba al borde de la psicosis. Se sentía separada del mundo, como si ya no formase parte de la sociedad. Sus amigos le preguntaban qué le pasaba, hasta tal punto era extraño su comportamiento. Se sentía cada vez más agitada y le parecía que se la obligaba a correr incesantemente. Sus sensaciones físicas estaban exacerbadas, ya no podía soportar el olor de su propio cuerpo y se había vuelto hipersensible al ruido. 2. Diazepam. El diazepam, diazepin, valiumometildiazepinona, es un fármaco derivado de la 1,4-benzodiazepina, con propiedades ansiolíticas, miorelajantes anticonvulsivantes y sedantes. El diazepam es usado para tratar estados de ansiedad y tensión, y es la benzodiazepina más efectiva para el tratamiento de espasmos musculares. Es una de las benzodiazepinas estándar más frecuentemente administrada tanto a pacientes internados en clínicas como ambulatorios. Ha sido englobado en la lista de drogas esenciales de la OMS. Presentación del producto el Valium como todas las drogas de su clase, actúa deprimiendo la conducción nerviosa en las neuronas del sistema nervioso central, produciendo desde una leve sedación hasta hipnosis o como función de la dosis administrada. Se presume que su mecanismo de acción consiste en potenciar o facilitar la acción inhibitoria del neurotransmisor gamma-aminobutírico, GABA, mediador químico de la inhibición tanto en el nivel del botón presináptico como posináptico, en todas las regiones del sistema nervioso central. Administrado por vía oral, se absorbe bien en el tracto gastrointestinal. Por vía intramuscular, en general la absorción es errática, no recomendada. El estado de equilibrio de la concentración en plasma sanguíneo se produce entre los 5 días y 2 semanas. La eliminación de la sustancia es lenta ya que los metabolitos activos pueden permanecer en la sangre varios días o semanas produciendo posiblemente efectos residuales. El inicio de acción es evidente a los 15 a 45 minutos después de su administración oral por vía intramuscular, antes de los 20 minutos y por vía intravenosa, entre 1 y 3 minutos se elimina por vía renal el diazepam ovalium se indica, por vía oral, para tratar la ansiedad, trastornos psicosomáticos, tortícolis, espasmos musculares por vía intravenosa, en sedación previa a intervenciones, endoscopias, biopsias, fracturas, estados de agitación motora, delirium tremens, convulsiones. El diazepam se indica también para el tratamiento del vértigo, insomnio, disnea, y el síndrome paraneoplásico del hombro rígido, pero no tiene mejores efectos que el sulfato de magnesio en mujeres embarazadas con eclampsia. En veterinaria, el diazepam puede ser utilizado como estimulante del hambre, útil en casos de lipidosis hepática. Los efectos colaterales más frecuentes son sedación, somnolencia, ataxia, vértigo, hipotensión, trastornos gastrointestinales, cambios en la libido. Se han conocido casos de reacciones paradójicas, con excitación y agresividad, sobre todo en niños y ancianos. La administración parenteral puede producir hipotensión o debilidad muscular, falsas alucinaciones, falsas visiones. 3. Flunitracepam. El flunitracepam, comercializado como ruiknol en España, es un medicamento hipnótico de la roche farmacéutica. Es de la familia de las benzodiazepinas, como clordiazepóxido, alprazolamidiazepam. El flunitrazepam es un principio activo bastante potente utilizada como hipnótico. En Estados Unidos nunca se aprobó para uso médico debido a su utilización como droga para cometer violaciones durante los años 1990 en zonas de Florida y Texas. Para reducir este hecho, las empresas que distribuyen este fármaco y el gobierno de Estados Unidos llegaron a un acuerdo para reducir su distribución en ese país. En Europa, se distribuye y se vende en farmacias bajo prescripción médica. Este medicamento pertenece a la categoría de psicótropos. Flunitracepam. Ansiolítico benzodiazepínico de acción intermedia. Actúa incrementando la actividad del ácido gamma-aminobutírico, GABA, un neurotransmisor inhibidor que se encuentra en el cerebro, al facilitar su unión con el receptor GABAérgico. Posee actividad hipnótica, anticonvulsivante, sedante, relajante muscular y amnésica. La biodisponibilidad por vía oral es del 90.195% y emplea un tiempo para alcanzar la concentración máxima de max igual 1.21 1, H. El grado de unión a proteínas plasmáticas es del 77-88% es metabolizado ampliamente en el hígado, siendo eliminado mayoritariamente con la orina 81%, en forma de metabolitos libres o conjugados, el 11% se elimina con las heces. Su semivida de eliminación es de 19-22H. Los efectos adversos de flumitracepam son, en general, frecuentes y moderadamente importantes. El perfil toxicológico de este fármaco es similar al del resto de benzodiazepinas ansiolíticas. En la mayor parte de los casos, las reacciones adversas son una prolongación de la acción farmacológica y afectan principalmente al sistema nervioso central. El 50% de los pacientes experimenta somnolencia transitoria durante los primeros días de tratamiento. Raramente los pacientes tratados con este medicamento se ven obligados a suspender el tratamiento. Las reacciones adversas más características son Muy frecuentemente, 25% Somnolencia, confusión y ataxia, especialmente en ancianos y debilitados. Si persisten estos síntomas se debe reducir la dosis. Frecuentemente 10-25% Mareos, sedación, cefalea, depresión, desorientación, disfasia o disartría, reducción de la concentración, temblor, cambios en la líbido, incontinencia urinaria, retención urinaria, náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, sequedad de boca, hipersalivación, dolor epigástrico. Ocasionalmente 1.9%. Hepatitis, ictericia, dermatitis, urticaria, prurito, leucopenia, agranulocitosis, anemia, trombocitopenia, eosinofilia, alteraciones del comportamiento, amnesia anterógrada, excitación paradójica, psicosis, alteraciones de la visión, diplopía, nistacmo, alteraciones de la audición. Raramente 1% depresión respiratoria, hipotensión, hipertensión, bradicardia, taquicardia, palpitaciones, dolor en el sitio de inyección, y flevitis y trombosis por vía V. Con el uso prolongado se desarrolla dependencia. La interrupción brusca de un tratamiento a dosis usuales puede ocasionar un síndrome de abstinencia, ansiedad, agitación, agresividad, insomnio, temblor, espasmo muscular. Si el tratamiento es con dosis elevadas, el síndrome de abstinencia puede ser grave, delirio y convulsiones. Advertir al paciente de la posibilidad de amnesia anterógrada, olvido de acontecimientos próximos. 4. Clorazepato. Cloracepato, cloracepato dipotásico, es una benzodiazepina la cual posee efecto ansiolítico, hipnótico, anticonvulsivante, sedante, relajante muscular y amnésico. El cloracepato es envasado en forma de tabletas y de cápsulas para ser tomado por vía oral. La dosis más comúnmente recetada es tomarse entre 1 y 4 veces al día, puede tomarse con o sin alimentos. El clorazepato tiene un mecanismo de acción como el de las demás benzodiazepinas, es potenciar o facilitar la acción inhibidora del neurotransmisor ácido gamma-aminobutírico, GABA, un neurotransmisor inhibidor que se encuentra en el cerebro, al facilitar su unión con el receptor GABAérgico, Ya que actúa como agonista del complejo receptor posináptico GABA-benzodiazepínico de tipo A. Clorazepato. El cloracepato se usa para aliviar la ansiedad, neurosis, psicosis, para controlar la agitación causada por la abstinencia del alcohol y de otras drogas, crisis convulsivas y espásticas, insomnio por ansiedad o situaciones pasajeras de estrés, así como también se usa para tratar el síndrome del colon irritable. Como todos los medicamentos y más las benzodiazepinas, debe seguirse de forma muy estricta las indicaciones del médico, este medicamento es de empleo delicado. No es recomendable tomar este medicamento durante más de cuatro meses ni tampoco dejar de tomarlo sin autorización del médico. La suspensión repentina del medicamento puede empeorar la condición y provocar síntomas de abstinencia, estado de ansiedad, insomnio o e irritabilidad. Este medicamento debe tomarse en forma regular para ser eficaz. El cloracepato puede provocar dependencia. Nunca debe usarse una dosis mayor, ni con más frecuencia, ni por más tiempo que lo prescrito por el médico. Con el tiempo o con el consumo excesivo, puede llegar a desarrollarse tolerancia haciendo que el medicamento sea menos eficaz. Los efectos secundarios del cloracepato son comunes e incluyen Somnolencia, mareos, cansancio, debilidad, sensación de sequedad en la boca, diarrea, malestar estomacal, cambios en el apetito. En la actualidad el abuso de las drogas abarca todos los sectores sociales, y lo más significativo es el número de adolescentes y jóvenes, que utilizan las drogas psicoactivas, tales como el LSD, anfetaminas, tranquilizantes y píldoras para dormir, que llenan la mente de sueños fantásticos. Esto quiere decir, que no hay diversos grados de droguismo. Algunos padres procuran establecer diferencias entre las drogas, pero no hay ninguna diferencia. De igual manera, si uno de sus hijos llegara borracho, no haría ninguna diferencia el que se hubiera emborrachado con cerveza o vino. Hace más de 20 años se introdujo en la práctica médica algunas drogas estimulantes de la mente, que fueron conocidas como beneficiosas, fueron saludadas como un gran progreso en el tratamiento de las enfermedades emocionales. La aparición de estas drogas tuvo un efecto dramático en los hospitales para enfermos mentales. Esta fue la puerta que se abrió, el medio que permitió que algunos enfermos psicóticos salieran de las instituciones por primera vez en décadas. Pero no salían curados por esas drogas. Su uso tan solo los hacía más manejables y hasta eran capaces de funcionar en la sociedad sin ser una amenaza para nadie. Este hecho motivó al público en general y a muchos médicos para que comenzaran a utilizar estos compuestos como medios para controlar una amplia gama de problemas humanos. Y así fue como aumentó enormemente la venta de drogas alteradoras de la mente. La adquirieron las personas nerviosas, las personas llenas de ansiedad, de tensiones, confundidas soñolientas, preocupadas por problemas, etc. De esta manera, lo que en un comienzo fue el descubrimiento de unos compuestos químicos capaces de ayudar a los enfermos mentales, terminó siendo considerado un cura todo para las masas. Y esto ha sido la causa para que la drogadicción se extendiera por todas partes. Más, la pregunta importante en esta cuestión es la siguiente. ¿Cómo es que con todo nuestro conocimiento científico y tecnológico, todavía no hemos podido controlar el uso abusivo de las drogas? Toda la humanidad, psiquiatras, psicólogos, sociólogos, representantes de la sociedad, se han planteado esta cuestión. ¿Cómo detener el consumo de las drogas? Algunas organizaciones e instituciones están haciendo uso de la técnica moderna, de los métodos científicos de vanguardia, del estudio de los principios y leyes relacionadas con la transformación del ser humano, buscando la solución a tan complejo problema. Pero el consumo de la droga no se ha detenido. Y así parece que nos hundimos todos, la sociedad, la humanidad. ¿Cuál es la causa intrínseca de la droga? La droga es el resultado de que, ante todo hay que saber si la persona es un mero instrumento de la sociedad, o si es el fin de la sociedad, un juguete de influencia que debe ser moldeado, o la sociedad existe para la persona. La droga, vista desde el ángulo distribución-venta, hace aparecer a la persona como un instrumento que es usado, esa persona se ha desajustado de toda clase de sistema educativo y cultural, ha perdido el sentido y el impulso individual. Si miramos la droga desde el punto de vista del consumo, venimos a descubrir que la persona es algo más, que el resultado de influencias materiales, ambientales exteriores. Hay en la persona influencias ideológicas y está cargada de conceptos, opiniones, ideas y conocimientos sensoriales, y esas influencias anímicas o psíquicas, no están ligadas entre sí, ni coordinadas. Es decir, ninguna persona es la misma en forma continua, hay en cada persona innumerables cambios y contradicciones. Veamos el caso de Pedro X, era un joven deportista, siempre rechazó la droga de tal manera, que su centro intelectual, emocional y sus impulsos fueron controlados por esta idea de rechazo. Pero años después, sin embargo, esta idea fue desplazada por otra, fue derrocada y otra idea que nada tenía que ver con la primera, ocupó su lugar, entonces la personalidad de Pedro X, se entregó al consumo y sus propósitos se desplomaron. Psicológicamente, ninguna persona es la misma en forma continua. Cuando el psicólogo observa directamente a la persona, desprovisto de alguna teoría o de una simple especulación intelectiva, descubre que no posee una individualidad definida y que la causa de todas sus dificultades se debe a la falta de unidad psicológica. El cuerpo físico es una unidad completa y trabaja como un todo orgánico, si no está enfermo. Pero en su vida interior, en su psiquis no existe una unidad psicológica, sino una multiplicidad de agregados mentales. El psicólogo, al observar anímicamente al paciente, verificará que no tiene un elemento psicológico permanente, único, inmutable, verá que el paciente cambia constantemente. En un momento es una persona amigable, después es un escandaloso, luego un embustero, más tarde se comporta como un tolerante, así sucesivamente, casi sin término. Estrictamente hablando, no podemos responsabilizar en un momento dado a la personalidad en sí, por consumir la droga. La causa de esto es más profunda de lo que imaginamos al principio de este estudio de la drogadicción. Todo depende de ese agregado mental de la drogadicción que en un momento dado puede controlar los centros capitales del cerebro, pensamiento, emoción, voluntad, y nuestra humana personalidad para manejarnos y hacer de las suyas. Tenemos el caso de Roberto Ye. Era un drogadicto regenerado le habían desintoxicado el organismo físico, el cuerpo se había deshabituado al consumo de droga, y cuando lo conocimos nos manifestó. Yo jamás volveré a caer en ese infierno y hasta se metió en una secta religiosa organizada. Cuando Roberto Ye, manifestó esa tesis, tenía la convicción que hablaba de él en su totalidad, pero en realidad, a pesar que él creía que era así, eso solo era un pensamiento, un deseo, de los tantísimos que cargaba. Seis años después, lo olvidó todo por completo y se entregó con la misma seguridad de ideas a consumir drogas porque cambió la clave para erradicar su mal. Porque jamás se dio cuenta que su enemigo estaba adentro, no afuera. Su enemigo es un agregado mental que no se destruye con ninguna creencia, fanatismo, dogma. Lo que es la persona eso proyecta, eso produce, eso ve... Es la droga un objeto para la satisfacción de un agregado mental que cargamos, entonces cuando ese elemento mental se manifiesta, sentirá la necesidad de consumirla. Es un deseo como el lujurioso, o el codicioso, que elabora una teoría y convenciendo nuestra mente y nuestro corazón, nos engaña. Es obvio que ese yo mental para manifestarse necesita crear su propia atmósfera, es decir, unos estados internos, una disposición y también las correspondientes circunstancias. La drogadicción es un vicio y como todo vicio proviene de nuestra propia psiquis, y la causa es un agregado mental que manejando el pensamiento, el sentimiento y la voluntad, prosigue a satisfacerse, y si no se comprende esta situación como tal, no podemos ayudar al drogadicto y este no entenderá su terrible desgracia. Porque ciertamente el consumidor no es el cuerpo físico, el consumidor está adentro, en su mundo interior en su espacio psicológico, o sea, en su psiquis. Emisora, Gnóstica, Transmundial Por una nueva civilización y una nueva cultura, sobre la faz de la Tierra.